0: Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile que j'ai le plaisir de co-présenter avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. À la une, des affrontements à Gaza entre Palestiniens et l'armée israélienne ont fait 15 morts et plus de 1000 blessés, tous palestiniens. À bientôt 70 ans de la création de l'état d'Israël et de l'exode
1: de nombreux palestiniens, ils réclament le droit au retour. Dans ce journal également, la tension continue de monter entre la Russie et les pays occidentaux. Plus d'une centaine de diplomates vont être expulsés de Moscou. rally Fassal, le maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison au Sénégal. Le chef de l'opposition ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2019. Le gouvernement en France et l'opposition au Sénat se sont-ils mis d'accord pour supprimer de 30% le nombre de parlementaires Apparemment, non. Oui, Christophe Salengro, président de la présipotée pré parodique
0: du Groland, aurait sans doute trouvé matière en rire. Il est mort à l'âge de 64 ans.
1: Hommage à la fin de ce journal.
2: Le journal
0: en français facile.
1: Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, annonce une journée de deuil national en Palestine. Oui, au moins 15 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, plus de 1400 autres blessés après une
0: journée de manifestations et d'affrontements à Gaza. Ce territoire palestinien situé sur la côte est isolé du reste de la Cisjordanie par Israël. Des dizaines de milliers d'habitants se sont rassemblés au pied de la barrière qui sépare Gaza d'Israël pour réclamer le droit au retour sur les que les Palestiniens ont dû quitter au moment de la création de l'État hébreu en 1948. Le mouvement de protestation doit durer six semaines à Jérusalem, Gilendeltey. Dès le début de la journée,
2: cette mobilisation palestinienne a tourné à l'affrontement avec les forces israéliennes. Les protestataires se sont rapprochés de la barrière de séparation pénétrant dans la zone tampon, interdite d'accès par l'armée israélienne. Les soldats ont alors répliqué en tirant des gaz lacrymogènes et en ouvrant le feu sur certains manifestants. L'armée dit avoir répondu à des émeutes et ciblé les principaux meneurs. Elle affirme que plusieurs des victimes identifiées étaient membres du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Elle accuse également les groupes armés de l'enclave d'avoir ouvert le feu sur des soldats israéliens. Pour elle, ce qu'elle qualifie d'émeute violentes camoufle la terreur. à proximité de la barrière de séparation, le chef du Hamas dans la bande de Gaza a jugé que ce mouvement de protestation marque le début d'une nouvelle phase dans la lutte nationale palestinienne. Yahya Sinoir promet que les rassemblements vont se poursuivre jusqu'à ce que la frontière disparaisse. De son côté, l'armée israélienne se prépare à plusieurs semaines de violence et maintient ses renforts le long de la bande de Gaza. Guillaume Deltaille, Jérusalem, RFI.
0: Et on a appris il y a quelques minutes que le Conseil de sécurité de l'ONU allait se réunir d'urgence ce vendredi pour évoquer la situation à Gaza.
1: Donald Trump veut que les troupes américaines basées en Syrie rentrent très bientôt.
0: Oui, c'est ce que le président américain a dit hier soir. Hasard malheureux, au même moment des soldats appartenant à la coalition internationale anti-djihadiste étaient touchés par une bombe artisanale dans le secteur de Manbij au nord de la Syrie, deux d'entre eux, un soldat britannique et soldats américains ont succombé à leurs blessures.
1: Manbij, ville aujourd'hui largement contrôlée par les forces kurdes qui ne sera pas défendue par la France.
0: Ouais, une délégation des forces démocratiques syriennes qui contrôle notamment Manbij, a été reçue hier soir par le président français. En sortant, il pensait avoir obtenu le soutien militaire de la France pour dissuader l'armée turque qui mène une offensive dans la région. Mais dans un communiqué ce matin, Emmanuel Macron a expliqué qu'il souhaitait simplement jouer les intermédiaires entre Kurdes et Turcs. Une main tendue que le président turc a rejetée.
1: La crise entre la Russie et les pays occidentaux provoque l'expulsion de 300 diplomates.
0: Oui, à l'origine de cette crise, il y a la tentative d'assassinat, l'empoisonnement d'un ancien espion russe et de sa fille au sud de l'Angleterre. En réponse, de nombreux pays alliés de la Grande-Bretagne décident de renvoyer des diplomates russes. œil pour œil, dent pour dent, la Russie a décidé à son tour de renvoyer chez eux le même nombre de diplomates venus des pays concernés avec cette décision. Moscou n'a pourtant pas l'impression d'aggraver les choses. Écoutez la déclaration de Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe.
1: Ce n'est pas la Russie qui a engagé une guerre diplomatique. Le président Poutine est resté depuis le début favorable au développement de bonnes relations avec tous les pays, y compris les états unis Nous ne sommes pas d'accord avec les accusations de la Maison-Blanche. La Russie n'a jamais été à l'initiative des sanctions et des expulsions de diplomates. La Russie a dû prendre ses mesures de rétorsion en réponse à des actions inamicales et illégales. Mais la Russie reste ouverte à l'amélioration de ses relations internationales. Il était au micro de notre correspondant à Moscou, Daniel Valou. Le maire de Dakar, condamné à cinq ans de prison pour escroquerie au Sénégal. rali Fassal était jugé depuis plusieurs semaines. Le chef de l'opposition
0: était accusé par le gouvernement sénégalais de détournement de fonds publics. Ses partisans se sont rassemblés aujourd'hui devant le palais de justice pour protester contre cette décision. Cette, condamna... cette condamnation empêchera rali Fassal de se présenter à la prochaine présidentielle en 2019.
1: En France, le pays se prépare trois jours avant une grève majeure dans le secteur des transports. Oui, les salariés de la SNCF, la Société des Transports Publics, sont inquiets de la réforme à venir. Au départ,
0: le gouvernement avait l'intention de réformer par ordonnance, c'est-à-dire en utilisant une procédure parlementaire accélérée. Et finalement, la ministre des Transports a annoncé aujourd'hui qu'elle renonçait à cette méthode pour favoriser la concertation. Le mouvement de grève
1: devrait malgré tout être très suivi dès lundi. Autre réforme majeure que doit prochainement présenter le gouvernement français, celle des institutions. Et autrement dit, le gouvernement
0: veut réévaluer le nombre de députés, la durée de leur engagement politique dans le temps, permettre l'élection d'une partie de ces députés à la proportionnelle, c'est-à-dire en ne favorisant plus autant les partis arrivés en tête du scrutin. Et pour mettre tout le monde d'accord avant les annonces de mercredi prochain, une réunion était prévue ce matin au palais de l'Elysée. Emmanuel Macron y recevait le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale et comme avec les Kurdes, tous n'ont pas dit la même chose en sortant anxuitement.
3: Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gérard Larcher, président du Sénat et François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, n'ont manifestement pas vécu la même matinée. À l'issue de leur entretien, l'Elysée annonce un accord sur une baisse de 30% du nombre de parlementaires. C'est sans compter sur le président du Sénat où la réforme des institutions fait grincer des dents. Sur Twitter, Gérard Larcher parle d'une réunion utile, d'avancer Significative, mais précise qu'aucun accord n'a été trouvé sur la réduction du nombre de parlementaires. Relancée par l'agence France Presse dans la foulée, l'Elysée joue la fermeté et explique que quoi qu'il en soit, cette réduction constitue un engagement de campagne qu'Emmanuel Macron tiendra. Un coup de pression de la présidence de la République qui illustre les tensions nées de cette réforme qui abordera deux autres points délicats, l'introduction d'une dose de proportionnel et la limitation des mandats dans le temps. Après des semaines de consultations, verdict mercredi, avec la présentation par Édouard Philippe de l'ensemble de la réforme institutionnelle. Les explications d'Anne Souhaitmont.
1: Et puis un, un hommage pour terminer ce journal, hommage à un homme d'État, le président du Grosland.
0: Oui, le Grosland, c'est une présipotée imaginaire inventée pour la télévision française. Une parodie drôle, parfois crue, de notre République française. Elle avait son président incarné par le comédien Christophe Salangro, il est mort. Ce matin à l'âge de 64 ans, notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir. La tristesse de Jules-Édouard Moustique et Benoît Delépine, ses co-auteurs de Groland. Le portrait de Christophe saint par Franck Alexandre. On m'a dit, mais pourquoi tu ne sais pas opérer les oreilles bah Les oreilles du prince Charles et un nez démesuré. Christophe saint c'est un physique improbable. Un, deux, trois, quatre en 1986, son mètre 95 est repéré par Philippe Découfflé dans Codex. En Avignon, depuis que Francis Starr a joué le CID, ça a un peu bloqué tous mes
1: roues. Et bien maintenant, Gerfleur fait des dalles.
0: Nu comme un verre dans une publicité pour des dalles à désir, Salingros devient une icône de la télévision. Ça TV. c'est le nom d'un personnage, un psychopathe de la télévision qui habite dans le poste de télévision. Grolandaise, Grolandais. Christophe Salingros, c'est aussi un chef d'État bien singulier, président de Grolande, présipoté imaginaire sur Canal. Depuis une semaine, les Français, s'est à body, qui mieux mieux du jeune âge de leur tout nouveau président de la République. Notre président à nous avait 39 ans en 1915. 1992, lorsqu'il accéda à la fonction suprême, à l'âge de la majorité légale et sexuelle grolandaise 11 ans. Acteur, cinéaste, humoriste, le président Salingro était un homme orchestre à l'esprit libre, un punk de l'humour français. Et comme on dit à Groland, Banzai, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Alexis Guilleux. Merci Nathanaël.